0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal? Mi queridísima familia, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy contentos, al igual que nosotros aquí en tu programa Ojos de Fe. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bendiciones y un gran abrazo y un gran saludo para todos los que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo. La verdad es que eh, quisiera pedirte, quisiera... Eh, darte la oportunidad de que nos digas de dónde nos escuchas, de dónde nos sintonizas, ¿verdad? Para nosotros es un gusto verdaderamente estar contigo, gracias a todas las estaciones repetidoras a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del globo terráqueo, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de este maravilloso programa y de toda la programación de la estación. Verdaderamente es un gusto, un privilegio y una bendición poder transmitir para usted. Hoy traigo un tema muy hermoso. A mí me encanta y honestamente créanme que es un tema del que estoy investigando mucho y que me estoy empapando y me estoy eh, metiendo muy profundamente porque estoy enamorándome del tema de las relaciones humanas. Yo soy fan de que la gente tenga buenas o tengamos buenas relaciones humanas. Hablo desde padres con hijos, hijos con padres, eh, hermanos. Eh, amigos, los que tengan pareja con la pareja, los que eh, tengan sus compañeros de trabajo, sus empleados, lo que usted tenga, tengamos esa oportunidad valiosísima de relacionarnos de maneras adecuadas. Y te quiero compartir qué implica relacionarte con otros. Relacionarte con una persona implica respetarla eh, aún y cuando sus teorías, sus ideas, sus pensamientos no van con los tuyos. Probablemente su ideología, su manera de ser, su forma de pensar, su manera de vivir, eh, etcétera, no está de acuerdo a cómo tú lo harías. Probablemente tú lo harías completamente distinto y es válido. ¿Quién tendría la razón? Pues, es que la razón es algo subjetivo, ahorita lo vamos a platicar. Pero ¿cuántos problemas en el mundo se dan por malas relaciones humanas? y yo quisiera comenzar este programa relacionándonos con el más importante, con Dios. Y conste que cuando hablo de eso, no hablo desde una perspectiva en particular. Hablo desde un diálogo, un diálogo total y pleno, un diálogo real, un diálogo que marca mucho cómo tú te conduces con él y cómo sientes la respuesta de él en tu vida, ¿no? Así que vamos, pues a comenzar este programa con la oración del día quiero invitarte ahí donde estás a que cierres tus ojos pero a que abras tu corazón abre tu alma y dile a Dios bienvenido a mi día Bienvenido a mis actividades. Bienvenido a lo que estoy haciendo en este momento. Bienvenido a mi trabajo, a mi casa, con mis hijos. Bienvenido a mi desastre, Dios. Solo tú lo puedes corregir. Solo tú puedes hacer las cosas de una manera mejor que yo. Este momento me pongo en tus manos corazón, En tu mente Dios Quiero pedirte con toda mi alma Y con todas mis fuerzas Tu auxilio Yo no sé a dónde ir Yo no tengo a dónde ir Yo no sé cómo caminar Ni siquiera tengo idea Si voy de la manera correcta o no Pero por eso mismo hoy me pongo en tu presencia y te suplico y te pido que me guíes por el camino del bien y que antes de relacionarme con otros empiece relacionándome contigo y conmigo de una manera adecuada Amén y Amén 1866 1866 398-6377. Es el número para que te comuniques conmigo. 1 398 6377 Para relacionarte con otros, o sea, con otros seres humanos, debes relacionarte primero contigo. Pero yo digo que antes de relacionarte contigo, tienes que relacionarte con Dios. Y tengo preguntas muy poderosas muy bonitas que, de hecho, en la mañana estaba yo pensándolas, ¿no? Y estaba como meditando sobre eso y estaba como analizando, lo cual, pues, a mí me, me súper encanta, ¿no?, analizar. Pero estaba yo pensando, ¿tú te imaginas qué siente Dios cuando nos ve? Yo creo que nuestra cabeza pequeña, nuestra mente humana así chiquitita, no da, ¿verdad? O sea, obviamente no da para el amor de Dios. No, ni siquiera podríamos imaginar la grandeza de su amor. ¿Y sabes por qué me puse a pensarlo? Porque en la mañana que desperté volteé a ver a mi hija que estaba a un lado de mí y la vi y dije es que Dios gracias, o sea literalmente ¿no? Verla despertar junto a ella eh, darle esos buenos días darle la bendición cuando se va a la escuela ¿no? Me llenó de tanto gozo, de tanto gusto que dije si yo que soy un ser humano limitado, que ojalá tuviera todo lo lo bueno de la vida, pero no lo tengo. Soy una persona totalmente limitada, soy alguien que, eh, pues, quisiera, quisiera tener las respuestas, quisiera tener todo lo bueno, pero pues no, obviamente me falla, obviamente estoy este, aprendiendo, ¿no? De la vida, si yo soy capaz de amar con tanta fuerza a esa hermosa princesa, ¿qué te imaginas tú que es capaz de amar todo un Dios de amor? Y se me viene a la mente, ¿no?, la palabra donde dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, jamás yo te abandonaré, ¿no? Siempre te recogeré. Fíjate que esto viene porque solucionaría muchísimos problemas de salud mental. La gente tiene problemas de salud mental porque se preocupa o nos preocupamos mucho de las cosas porque creemos que nosotros somos quienes las van a resolver, ¿sí? Nosotros somos quienes creemos que vamos a resolver todo, todo. Que voy a resolver mis problemas, mi economía, mi familia, mi, mi salud. No, a ver, no. Tú eres parte de la solución, claro que sí, parte importantísima, ¿eh? vital. Pero hay momentos que ya se te fue de las manos, ¿eh? Que ya no lo vas a poder resolver tú. Y hay momentos, y yo siempre se los voy a decir, en los cuales te toca rendirte, decir, Dios, ya no sé. Ya no. Ya no. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Relacionas tú con Dios porque tú te imaginas que tus hijos llegaran y no supieran hablar contigo ¿qué sentirías? y que todavía dijeran es que yo no sé hablar con mi papá yo no sé hablar con mi mamá porque cuánta gente no dice yo no sé orar yo no sé hablar con Dios y lo que yo les digo es háblale platícale menciónale lo que hay en tu día a día dile lo que hay en tu vida así díselo díselo señor tengo dolor, tengo tristeza, estoy enojada me siento frustrado, me siento irritable me siento roto háblale háblale igual dile señor no sé para dónde correr no sé para dónde caminar no sé qué es lo que debo de hacer. Ni siquiera sé si voy en el camino y la dirección correctos. No lo sé. ¿Sí? No lo sé. Y aquí te vienen cosas muy importantes, fabulosas diría yo. Ok. Primero. Ahí les voy, ¿eh? Primer punto de la relación con Dios, habla con él. ¿Cómo te relacionas tú con alguien? O sea, obviamente hablando, conociéndolo, conociéndola, eh, sabiendo qué quieres y qué quiere, ¿no? Obviamente. Nadie ama lo que no conoce. Y mucha gente declara y dice que ama mucho a Dios. Pero no habla con Él. Es que yo sí oro. No, sí. Pero ¿cómo oras? Mecánicamente, por inercia, por, porque tienes que hacerlo, pero no porque realmente le estás hablando con ese amor, con esa ternura, con ese tú me amas y yo te amo. No le estás hablando así. Estás nada más mecánicamente haciéndolo, ¿no? Pero no hay una plática con Él. Y luego dices, es que no sé porque no se resuelve mi día, mi vida, no entiendo por qué no. Porque no dialogas con Dios. Nada más hablas y hablas y hablas, pero no dialogas. No te callas para que Él te escuche, ¿no? Y para que tú lo escuches a Él. ¿Sí? Siguiente punto. Dices que quieres amar a Dios. Y a Dios no lo vemos, lo sentimos, ¿no? Pero la gente que sí veo, la maltrato, le grito, los empujo hacia un lado porque no me sé relacionar, no, no entiendo cómo, ¿sí? Y soy una persona negativa. Ah, pero sí, soy muy cristiano, sí amo a Dios. Ah, claro, sí, súper sí pero soy negativo, amargado, malvibroso, enojón. Tengo una energía fatal todo el día. Estoy juzgando, criticando, golpeando emocionalmente a la gente que se me atraviesa, ¿no? Y cuando alguien viene a decirme, ¿estás mal? ah, ah No, no, no lo acepto, no lo tomo, porque, como porque tendría que tomarlo, no, no, no. Ni siquiera es mío, ¿no? Entonces, fíjate bien. Cuando hay una relación con Dios, se convierte en un vínculo perfecto entre él y tú. Y no ocupas darle paso a que nadie te ponga en duda o evaluándote. ¿Cuántas veces la gente dice, mira qué persona tan espiritual, ¿por qué andas así por la vida? ¿no? Con manitas pegadas y demás. Es una persona religiosa, pero una persona espiritual es otra cosa, es, es una persona que vive, que emo se emociona, que siente, que, que eh, ahora sí que trasciende todo para vivir su espiritualidad al máximo, para vivir en Dios, ¿sí? Es otra historia. Esa es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Entonces, a ver, ¿qué historia te contaste para tu relación con Dios? ¿Qué te contaste? ¿Que te castiga? ¿Que no te ama? ¿Que te censura? que él quiere siempre estar atrás de ti para ver qué haces mal. Eso es lo que te platicaste. Eso es lo que te dices. Entonces no hemos aprendido nada. Literalmente no. Porque Dios te ama. Dios te quiere de regreso a casa, perdón. Te quiere... De una manera como ni te imaginas. Y obviamente, cuando hablamos de una relación con él, es con él con quien tú tienes que empezar a decirle cómo te estás sintiendo, qué sientes, qué te está pasando qué te duele, qué te molesta, qué te irrita, ¿sí? ¿Qué? A él en primer plano, yo creo que eso es bien importante, a él en primer plano, ¿sí? Bien, vamos con lo que sigue. Ahora digo, bueno, pues ya me sé relacionar con Dios, Ahora quiero empezar a, a que los demás vean mi vida como un ejemplo, o mi vida como algo bueno, o yo me quiero relacionar con los demás de una manera padrísima. Perfecto. Pero yo voy con preguntas más profundas. ¿Cómo está tu relación contigo? Y eso incluye en todos los aspectos de vida, ¿eh? En todos. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Tu trabajo, ¿cómo está? Ah, bueno, 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 es que ahí sí tengo un desastre, pero pero pues ni modo, ¿qué hago? Arreglarlo. Empezar poco en poco. Pero hay que arreglarlo. Tus emociones, ¿cómo están? Ah, no, bueno, bueno, esa es otra historia, no bien deprimido, pero que pero, tiene? O sea, pero yo puedo emular con los demás que yo estoy bien. Yo nunca voy a aceptar que estoy deprimido porque no. Estoy ansioso, pero pues ¿qué tiene? Pues todo el mundo está ansioso. Y voy por la vida quitándomela, diciendo eso. Todo el mundo está mal, todo el mundo lo hace mal, todo el mundo... entonces yo también tengo derecho. Si todo el mundo lo hace mal, ¿por qué yo no? Y así me voy por la vida, justificándome, ¿sí? Siguiente, y esta es súper importante. ¿Cómo tratas tu cuerpo? Que déjame, dicho sea de paso, no es tuyo, ¿eh? No es mío. Yo me fijo con qué amor, cuando vamos a entrar a un templo, entramos... Obviamente no comemos cosas feas adentro del templo. Obviamente no metemos drogas en el templo, ¿verdad? Ni alcohol, ni nada de eso. Nada de eso. Porque al final de cuentas, es un lugar de respeto. ¿Verdad? Es un lugar de respeto. Porque en tu templo, si metes comida fea, drogas en ocasiones, Sexo mal hecho, eh, alcohol, cigarro, lo desvelas, lo haces sufrir a tu cuerpo, lo pones en situaciones de estrés, porque al final de cuentas, pues, ay, mi cuerpo, pues, ay, se va a acabar, nos vamos a morir. ¿Pero qué nos has dicho que es un templo? ¿Qué no decimos a cada rato que nuestro cuerpo es templo? Entonces, ¿por qué no lo vivimos, pues? ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? Por ejemplo, ¿soy capaz de escucharlo? ¿Alguna vez te ha pasado? Yo, la verdad, el, el, el miércoles pasado tuve un día muy pesado en el trabajo, muy pesado. Y sí llegué a mi casa y sí me vi al espejo y dije, híjole, perdóname. Porque la verdad que fue maratónico, fue brutal el día y... Pues, ni siquiera volteé a ver qué querías, ¿no? O sea, te di agua porque pues, ya de plano y... Te di lo mero indispensable, pero realmente no te cuidé. No te respaldé. No, no volteé a ver tus necesidades, ¿no? Pero es aceptarlo. Es aceptar que no estás haciendo lo correcto, ¿sabes? Que tu cuerpo... Estar en un mecanismo difícil, porque tú y yo lo ponemos en ese mecanismo difícil. ¿Ejercitarlo? La gente dice, no, eso es vanidad. ¿Vanidad? Eso es necesidad. Ejercitar tu cuerpo es una necesidad, es algo que te tiene que hacer, caminar un ratito, estirarte, hacer cosas por tu propio cuerpo. No, eso, eso no es vanidad. Es una necesidad que tienes tú tengo yo. ¿Sí? Vestirme, cuánta gente no hay que dice, pues ahí le pongo lo que caiga, que tiene." Ser higiénico. Hay gente que dice, "¿No, para qué? O sea, yo ya he perdido todo, toda necesidad. Pues yo no, o sea, si, ni siquiera me tengo que bañar, ¿para qué me baño ya? Y caen en esos polos Alimentarlo de manera correcta, ¿sí? De formas correctas. De pronto la gente hace cosas en contra de su cuerpo, ¿sí? Terribles, en cuestión alimenticia. O le damos de comer de más, o al rato le damos de comer de súper menos, y traemos nuestro cuerpo así, subiendo y bajando, porque no nos amamos. Y vuelvo a lo mismo. Quieres una buena relación con otra persona, pero tú no te relacionas contigo. Muchas veces, por eso andamos buscando relaciones humanas. Porque no quiero estar solo conmigo. No quiero estar sola conmigo. Porque si estoy solo conmigo, me voy a dar cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. ¿Sí? Mal. Es lo que estoy haciendo. entonces me empiezo a evadir, empiezo a, a buscar distracciones, a, a no hacer lo correcto, a, pues a no tener tiempos conmigo, otra cosa, aceptar tu cuerpo, aceptar tu templo, es aceptarte con todo, ¿Cómo estás con tu ser mujer? ¿Con tu ser varón? ¿Cómo? ¿Cómo te relacionas con tu ser mujer o con tu ser varón? ¿Cómo? ¿Cuántas veces la gente viene y nos dice, "A mí no me gusta ser mujer, a mí no me gusta ser varón, yo 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 actúo como"? O sea, como un puedo, no como un quiero, ¿no? Y eso es triste. Súper triste. Súper feo. Porque si eres mujer, quiero que ames ser mujer. Si eres varón, quiero que ames ser varón. Y cada uno tenemos un rol, pero el problema es que no lo aceptamos y no lo amamos. Y nuestra psicología la ponemos en jaque porque. Soy mujer, pero quiero actuar masculinamente. Soy hombre, pero quiero actuar femeninamente. Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer es entender que hay ambas, ambos lados, si en una sola persona. O sea, de pronto yo tengo el lado tierno de la mujer, pero también tengo el lado emprendedor del varón. Y, y eso no está mal, pero lo que está mal es cuando ambos lados entran en lucha. Cuando empiezo a confundirme. cuando empiezo a relacionarme mal con ese lado ahí está el problema cuando reniego de ser mujer o de ser hombre cuando me empiezo a meter cosas en la cabeza cuidado ¿qué tanto llevo también mi cuerpo al límite en no dormir en no comer por no gastar, fíjate, por no sentarme e invertir tiempo en mi persona, invertir tiempo en lo que vale la pena, que es tu descanso, tu relajación, tu paz interna, esas cosas que te cambian la vida, hermano, eso, ¿sí? Eso es. Luego, de aquí viene la actitud. Pero si la actitud empieza contigo también, cuánto automaltrato, cuánta autolesión existe. ¿Cuáles? Muchas. Por ejemplo, me levanto de malas, o sea, desde que me despierto, ¡ay! yo no sigo y me levanto y no quiero ir a trabajar y estoy como. ¡ay! Todo eso a tu estómago, hermano, a tus músculos, a tu cabeza. Y la gente nos dice, pues, tengo que trabajar para tener, para vivir bien. ¿Tú crees que con esa actitud de tu propia persona vas a vivir bien? Claro que no. Claro que no. ¿Cuánta gente se levanta? Ay, Dios mío, ay, ay, no, hermano! No. Así, triste, pero real y muy cierto. No quiere trabajar, no quiere de escuela. Qué flojera hoy, un día más, qué horror, qué feo. ¿Así? ¿Se levanta tu familia y que es lo primero? Cállense, cállate, sí, tus hijos. En lugar de levantarte de buenas, de decirle, buenos días, good morning, no, ahí estás, ay, oh, ya levántate, que te levantes, y una actitud terrible, porque no puedes dar lo que no te das a ti. Porque no eres capaz de sonreírte frente al espejo y decir, qué bello, estoy vivo, gracias Dios. No, no eres capaz de eso, te levantas de malas, no te lavas la cara con cuidadito, agarras y, y, y así te... Horrible. Porque no te amas, no te quieres, no te importas. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que haces? Agir tus ojos. Agarras el primero teléfono y estás En redes sociales. En lugar de agradecer, Dios mío, gracias por un día más. No. Redes sociales. Compárate con la gente. Malas noticias lee cosas feas y de paso dañate los ojos ¿sí? ¿así? luego desde cómo te miras estoy bien fea estoy gordo no, nada me queda estoy terrible siempre me pasa no sé qué y la actitud así horrible horrible durante el día a ver las cosas pueden salir mal y sí, o sea Obviamente hay días raros. Y todos tenemos. Yo ahora yo aquí, cuando hay días raros, digo adiós. Todos tenemos. Es que hay días raros, pues, feos. Pero no por eso me voy a maltratar. No por eso me voy a dañar. Igual. Salgo tan a la carrera que agarro lo primero que se me ocurre. Y luego fíjate. Es un tema que quiero tocar. La gente está peleada con muchas cosas, con dormir, porque fregado me no tengo que quedar dormido tal hora, no puedo creerlo, siempre tengo sueño y no sé qué, porque tu cuerpo te está diciendo, ¡hey! Escúchame, estoy cansado. ¿Y todo por qué? Porque cuando te duermes no te duermes realmente. Sí, estoy en mi cama. Sí, pero no estás dormido. ¿Por qué no? Porque en cuanto viva tu teléfono o suena, te levantas a ver quién es. Yo me acuso. ¿eh? No creen que todo es para allá. No, yo este programa lo hice. Porque como les dije, ayer empecé a ver cómo está mi relación conmigo. Claro que quiero mejores relaciones humanas en mi vida. Por supuesto que sí pero yo no puedo tener una buena relación humana con nadie si no empiezo a amarme y a respetarme a mí primero, ¿eh? No puedo. A entender mis necesidades, a entender la importancia de detectarme física, moral, emocional, de todo mente. ¿Sí? Tengo que entenderme, tengo que aprender a entenderme. ¿sí? Voy con otro para que me entienda, para que me haga feliz, para que me complete, para que por fin vivamos una vida happy ever after. Pero la realidad es otra. Tú no puedes ser feliz con nadie si primero no eres feliz contigo. Si no entiendes que desde ahí desde tu yo primitivo, puedes hacer maravillas. Si no entiendes eso, nada va a cambiar. Nada. Y así es, ¿eh? nada. Y hazle como quieras. Si tú no cambias, nada en tu vida va a cambiar tus relaciones van a seguir siendo un caos, vas a vivir en dramas, vas a vivir tóxicamente, porque al final de cuentas tú eres el que estás en el epicentro de tu propia vida atrayendo todo lo malo. Y no se van a atraerlo como ¡Ay, la ley de atracción! No, 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 no. no, Atrayendo es porque la gente va a ir contigo o las cosas van a ir contigo y de acuerdo a como tú recibes, es como la vida te va a ir tratando. Punto. ¿Sí? La gente que vive en queja. Pues entonces, obviamente la vida le va a dar más más para que se queje a gusto en paz, ¿no? Y no es porque es que Dios no me escucha, no, a ver, es que tú no le hablas. Tú le reclamas. Tú no le pides, tú le exiges es que por qué Dios hace esto conmigo por qué siempre tengo que ser yo por qué Dios ¿Y por qué, y por qué y por qué y por qué pero nada más ves lo que según tú, pobre yo alma desgraciada vivo, pero no ves todo lo que tú has hecho para vivir así no ves todo tu desastre tú nomás quieres que te vaya bien haciendo las cosas mal y que crees, no es por ahí la ecuación está dispareja. No es así. Quieres hacer lo mismo y tener resultados diferentes. Es lo que quieres. Es lo que quieres. Y no se puede. No se puede. Luego. Bien. De ahí viene las actitudes que manejo con otros. Y fíjate bien, como yo no soy feliz conmigo, yo no quiero que nadie sea feliz. Ahora, eso es desde mi inconsciente. O sea, no es como que yo voy a decir, ay, no quiero que tú no seas feliz. No. O sea, eso es desde mi inconsciente. Eso es desde mi mi trinchera más profunda, desde lo más recóndito de mi alma, desde lo más recóndito de mi mente, o sea, desde ahí es, ¿sí? Pero es como que, ay, yo no quiero que seas feliz, yo quiero estar bien posible imposible. No, no es así, no es así. Ahora, ahí te va. Lo que yo sí hago es, como yo soy infeliz, me empiezo a convertir en la piedra en tu zapato. ¿sí? entonces, ¿qué hago? llegas, me saludas y traigo una cara de amargado llegas, te me acercas y yo voy a hacer lo posible porque te des cuenta que estoy mal para que vengas y preguntes ¿qué tienes, Andy? pues aquí, o ya que, o ni modo, pues así entonces yo quiero ver si tú te apiadas de mí me tienes lástima y empiezas a resolverme todo ahí es donde la personalidad de víctima encaja perfectamente y se agarra de alguien para que ese alguien le complete ¿y qué crees? no no por ahí no es entonces ¿por qué se casa uno Sandy? mira quiero pensar que por amor pero muchas veces no es cierto nos casamos desde la necesidad desde la carencia y desde la carencia ¿cómo voy a amar? carente, mal hecho y maltrecho. Así voy a amar. Porque al final de cuentas, yo estoy amando como yo amo. Si yo me amo de manera carente, si yo no me valoro, si yo no me quiero, entonces yo voy a amarte desde, desde esa carencia. Yo te voy a, a dar lo que yo tengo. Y es que ahí, fíjate bien, por eso hay tantas relaciones humanas rotas de locura, porque obviamente yo quiero que tú me trates bien, pero ¿cómo me vas a tratar bien si, si yo no te estoy evocando eso? Yo no me levanto bien en la mañana, yo no me preparo mi desayunito bien, yo no evoco que, que me quiero, que me amo, yo no, yo no soy higiénico, yo no me cuido, yo no me, no me empodero, yo no... Entonces, pero si sí quiero que tú lo hagas. Y quiero que tú vengas y que llegando tú a mi vida, entonces ya todo esté súper bien. Eso sí quiero. Eso sí quiero. ¿Y qué crees? No. ¿Por qué no? Ah, muy sencillo. Porque nadie tiene la obligación de cargar tus carencias. Nadie. Nadie tiene la obligación de quedarse contigo por necesidad. No. Porque luego esa victimización te va a llevar a que te relaciones desde el chantaje. Cuídenme, ámeme, yo ya cuidé, yo llamé, porque esas gentes así son, te dan para en un momento dado facturar. Cobrarte factura y decir: Yo te di, yo hice, yo entregué, yo ahora te toca a ti. Y qué crees? No, tampoco es no. No, tampoco es así. O sea, creen que porque invirtieron en un matrimonio el marido está obligado a quedarse con él. No, con ella. No, a ver. Quiero que te quedes porque me amas. Quiero quedarme porque te amo. Pero fíjate. Vamos al matrimonio y decimos Ejemplo, yo, Sandy, te acepto a ti y ponemos el nombre de la pareja, ¿no? En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Mentiroso, mentirosa. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo, como no nos amamos de manera correcta, ¿cómo te atreves a decirle a otro que a él sí o a ella sí le vas a dar lo que no te das a ti? ¡Mientes! ¡Hipócrita! Así de simple, hipócrita. Y por eso hay tantos matrimonios mal hechos, porque somos una bola de hipócritas. Así. Porque digo, yo me voy a entregar por completo para que este matrimonio funcione. Hipócrita. Porque no estás amando desde el nuevo mandamiento que nos dejó Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La gente, cuando nos ve a los psicólogos, sobre todo la gente muy extremadamente religiosa, Viene y nos echen cara. Ustedes están empoderando a la gente para que se vuelva egoísta. Egoísta no. Asertiva sí. Yo no creo en la abnegación profunda cuando no empiezas a darte amor propio. No creo y no creo. Así de sencillo. No creo. No creo en esa gente que según... Ay, es que yo lo doy todo me entrego, me doy para que todos los demás, mentirosa mentiroso, así eres mentiroso, hipócrita así y ¿sabes por qué? porque te estás abnegando para que todo el mundo venga y te ponga un monumento ¡guau! ¡Wow! ¿cómo sufres? ¡uy! no, es que si sí eres ¡guau! ¡Wow! o sea, a ver, ¿qué te hago? ¿qué te pongo? porque tú eres la persona que más sufre en el mundo, ¡bravo! ¿Sabes desde dónde creo yo que se da mejor testimonio? Desde la felicidad, hermano. ¿Sí? Vas por ahí. Soy una persona de Dios y he aprendido que a Dios se le ama en el dolor y en las cosas tristes. Y la... ¿Tú crees que los jóvenes van a querer acercarse jamás? ¿Por qué? Por tu culpa. Por hipócritas, por eso. Por eso no se acerca a nadie, ¿sí? Por eso. Ahora, fíjate, si tú empiezas a amarte de una manera correcta, todo lo demás viene, ¿sí? Y lo dijo Pablo, ¿eh? Fíjate. Aunque yo dominara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque, y hasta lo dice, aunque me dejara quemar vivo, de nada me sirve si no tengo amor. ¿Sí? Sería como platillo que resuena y campaña que retiñe, ¿sí? Yo tengo amor, de nada me sirve pero el amor no lo vas a encontrar afuera, entiende, entiende, el amor no está afuera, el amor está dentro, es más, hasta para amar a Dios, tienes que amarte a ti primero, porque te dije, si tú dices que amas a Dios y no amas al hermano, mientes también, ¿sí? Mientes, pero ¿cómo vas a amar al hermano si no te amas? Entonces todo empieza contigo, hasta tu relación con Dios empieza contigo. Así de sencillo. Entonces, no, al menos yo voy a dar por mí. Yo no puedo dar por tus psicólogos, puedo dar por mí. Mi coaching y mi psicología se enfocan en que si tú no estás bien contigo, nada está bien. Así. Nada está bien. Nada. Porque el primer compromiso es contigo. Señor, me comprometo a amarte. Ahora sí. Ayúdame a amarme de manera correcta. Ayúdame a valorarme de manera correcta para amarte, para amar a los demás, para poder llegar a ser una persona sana y feliz. Qué bello, ¿verdad? Qué bonito. Es por ahí. Es por ahí. Luego, va, fíjense bien, ¿eh? Antes de ir a comprometerse con alguien más, hágalo con usted mismo, con usted misma. Ese compromiso es con Dios y contigo. Qué bonito sería que yo dijera, yo, Sandy, te acepto a ti, Sandy. Primero a mí, o sea, yo me voy a aceptar a mí. Porque yo no puedo aceptar a nadie si no me acepto a mí primero. A mí. Así como soy, con mi carácter, con mis defectos, con mis virtudes, con mis cosas como las tengo. Así, así, así me acepto. Sin resignarme, porque claro que puedo cambiar, claro que puedo hacer cosas diferentes, pero así me acepto. Porque de la aceptación viene la mejora. ¿okay? Te acepto a ti, Sandy. Y prometo serte fiel. Y cuando digo serte fiel es a mis valores, a mis principios, a mi moral, a lo que me define, a lo que me hace persona, a que nada ni nadie mueva a quien soy yo, nada ni nadie, nada ni nadie. Y cuando digo nada ni nadie es nada ni nadie, así de simple. Pero es que no es egoísmo, no, eso es asertividad. Es estos seis puntos cardinales aquí, aquí y acá... O sea, estoy extendiendo los brazos para enfrente, para los lados y para atrás. Es mi espacio vital. Y de aquí no pasas. ¿Sí? A menos que yo te lo permita. ¿Mm? Entonces, ese es amor propio. Eso es. Eso es. ¿Ok? Bien. Seguimos. Okiroki. Ok, ok. Una vez que digo, prometo serte fiel... Y dije, aún y cuando el mundo diga, estás loco, estás loca, si mis principios me dicen esto es, esto es. Y luego, en lo próspero y en lo adverso, porque a mí me abandono en lo adverso. Empiezan a salir malas cosas, yo no sé ustedes, pero yo sí lo he pasado y lo he vivido y me, y me acuso. Salen malas cosas y ¿a quién crees que digo? Es que solamente a mí me pasa, o sea, solamente yo, todo lo hice mal y me empiezo a agredir en lo próspero a veces no te felicitas a veces no te das la palmadita de epa le vas bien no, ah pero lo adverso no, si te, te digo siempre hago las cosas fatales, siempre tenía que ser yo tenía que ser yo ¿sí? de ley tenía que ser yo, tenía que ser a mí, a fuerzas, claro en la salud y en la enfermedad ¿por qué? Porque también ahí soy un hipócrita mentiroso, porque en la salud creo que siempre la voy a tener y entonces me descuido. Creo que voy a ser eterno. Creo que no tengo llenadera en el trabajo, creo que no tengo llenadera en los vicios, creo que no tengo llenadera en las cosas que hago mal. ¿Sí? O sea, creo que soy de un leo de fierro, no sé qué cosa rara, ¿sí? Pero de algo estoy hecho, que aguanta todo. ¿Y qué crees? No. No es cierto. No aguantas todo, mientes. No es cierto. ¿Ok? Y en la enfermedad, en la enfermedad me agredo. Me agredo terriblemente. ¿Te detectan algo? No, ya. Ya, un morir se acabó, se, se terminó. Esto ya no sirve. Este, todo me pasa a mí y, y ya, 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 se acabó, se acabó y me agredo entonces a ver ¿en serio? en lugar de decirle voy a poner ganas voy a poner una buena actitud no hay dos tipos de enfermos eh. los que tienen actitudes positivas y los que tienen una actitud pésima frente a la vida, pésima, terrible horrible Llegas con una persona, a lo mejor, que tiene un cáncer y te da unas lecciones de vida brutales, ¿eh? Brutales. Llegas con esa persona y ¿cómo estás? Bendito Dios, muy bien, muy bien. La verdad que poco a poco estoy viviendo un día a la vez, estoy tratando de echarle ganas, voy eh, así, viviendo al máximo, ¿no? Y te topas con alguien que trae un pequeño dolorcillo, ¿no? O que tiene algo solucionable. Y ahí anda, ¡ay! ¡Ay! O sea, como para que, ay, pobrecito, pobrecita, a ver cómo te ayudo, ay, pobrecito, a ver, ay, ay. ¿Sí? Literal. Te gusta que te tengan lástima. Te gusta que tu familia esté como, ¡ay, pobrecito al pendiente! ¡Ay! Mira, yo que tengo una expresión visual diferente, te voy a decir una cosa, ¿eh? yo prefiero mil veces. Mil veces me encantaría que me tuvieran miedo antes que lástima. No, lástima no. Lástima no. No, no, no. De ninguna manera. Lástima no. Por otro lado, y muy importante, esto que te voy a comentar ahorita. Fíjate bien. Amarte y respetarte. Amarte, ¿eh? Estamos hablando de que amarme a mí, o sea, te hablando a Sandy, estoy llamando a Sandy. Amarte es: entiendo que no eres perfecta, entiendo que tienes mil cosas que cambiar, y vamos a hacerlo, voy a hacerlo. Porque el problema con la gente es que sus imperfecciones no las abraza, las desecha, las, lo irritan, lo frustran, lo enojan. Eh, en cambio, cuando tú decís abrazar tus imperfecciones, abrazar tus virtudes, abrazarte como eres, me amo, me amo y me acepto completamente. Qué chulada, qué bonito, ¿no? O sea, sé que tengo mucho que cambiar, pero estoy en el camino. Estoy de todas las ganas. Quiero, voy, ¿no? Amarte y respetarte. Y cuando hablo de respetarte, ¿eh? hablo de respetarte en serio, en serio. ¿Y qué significa eso? Significa, si no quiero estar ahí escuchando esa plática, me voy a ir. Si no quiero permanecer en ese lugar, me voy a ir. Si no quiero comer eso, no lo voy a comer porque no voy a ser desleal conmigo. Si ahora sí quiero levantarme temprano porque me nace, lo voy a hacer. Eh, respetar mis horarios, porque ay de pronto mi jefe viene y ay, es que me exige además. No, respetar mis horarios, respetarme yo. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y obviamente no quiere decir que no van a haber momentos malos. Oh, sí, claro que sí. Pero una vez que yo empiezo a hacer ese pacto conmigo, estoy listo para ir a hacerlo con los demás. Porque te tengo noticias. Si tú no te amas, ni siquiera es cierto que amas a tus hijos, ni siquiera. Porque los amas desde la carencia, los amas para que te amen, los amas para que te veneren, los amas para que digan, wow, mi mamá cuánto me amó, ay, mi papá cuánto me amó. Si lo haces por reconocimiento es perro sentado, ¿eh? Sobre todo en generaciones como las de ahorita ellos creen que todos se lo merecen y a mí no me, no me disgusta que piensen eso porque realmente son generaciones más poderosas mucho mejor que nosotros en ese aspecto saben que, que se merecen ser amados nosotros no sabíamos eso y fíjate cuando alguien no se ama va por el mundo buscando amorcillos baratos porque al final de cuentas pues dices mm, pues, es lo que hay pues con esto me pego y me quedo porque ya no hay más aquí me, aquí me la amarro porque pues ya si no agarro esto pues chicle no hay otro ya no entonces me le pego a esa persona sin entender que si yo me amo, si yo me amo bonito, yo me quiero bonito, yo no voy a ir por menos. Si yo entiendo cuánto me ama Dios, yo no voy a ir por menos. Si yo me respeto profundamente, ¿por qué le voy a permitir una falta de respeto al otro? No, no. Entonces fíjate qué lindo es establecer ese pacto con Dios y contigo. Qué lindo, ¿eh? Porque ahí se te resuelve todo, automáticamente. Problemas de autoestima, depresión, ansiedad, todo lo que quieras. Y no vas a tú, ¿estás seguro de lo que estás haciendo totalmente? Es más, te reto a tomar una terapia conmigo y te, te lo digo y te lo firmo. Así es. Así es. Porque Dios te quiere ver feliz. ¿Qué familia? Esto fue su programa, Ojos de Fe. Yo soy Sandy Caldera y se la pueden buscar en redes sociales.
1: Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Vientos, todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos de hielo, bendecida al Señor, escarchas y nieve, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcenlos con himnos por los siglos.